0: 建兴六年春天，诸葛亮扬言要经过斜谷道夺取眉县，派赵云、邓芝作为疑兵，占据击鼓，迷惑敌人。魏国派大将军曹真率领军队前来抵抗，诸葛亮亲自率领各路军马进攻祁山，队伍整齐，赏罚严肃，号令分明。南安、天水、永定三郡。反叛魏国，响应诸葛亮，整个关中地区都震动起来。魏文帝亲自西行镇守长安，命令张合抗击诸葛亮。诸葛亮派马谡统帅各军作为先锋，在街亭与张合交战。马谡违背了诸葛亮的作战部署，在军事行动中犯了错误，结果被张合打得大败。诸葛亮迁徙西县一千多家，退回到汉中，杀了马谡来向大家承认错误。诸葛亮向后主上奏章说：“我以微小的才能，担任了不能胜任的重要职务，亲自带兵出征，以激励三军将士；不能够训导法规，严明法纪。面临大事而没能够小心谨慎考虑，以至于出现。”在街亭违背命令的错误和击鼓戒备不严的过失，责任都在于我用人不当。我既没有知人之名办事又有很多糊涂的地方。按照春秋的先例，战争失利要责罚主帅。根据我的职务，正应当受到这种责罚。请允许我自己降职三级，来惩罚我所犯的错误。因此，将诸葛亮降为右将军，代行丞相职务。所总管的事务，像先前一样。建兴六年冬天，诸葛亮又出兵散关，围攻陈仓，魏将曹真迎击他。诸葛亮因为粮食吃尽，退兵而还。魏国将领王双率领骑兵追击诸葛亮，诸葛亮与他交战，打败了魏军。杀了王双。建兴七年，诸葛亮派陈氏攻打武都、阴平二郡。魏国的雍州刺史郭淮率军想要反击陈氏，诸葛亮亲自赶到建威，郭淮退回到雍州，于是平定了武都、阴平二郡。后主给诸葛亮下达诏书说：“接亭那次战役。”错误是由马谡造成的，而您引咎自责，深深的贬低并压抑自己，我也不好违背您的心意，就听从了您的意见，让您降至目前的职位。前年您挥耀武力，斩杀了王双，今天又再次征讨，郭淮被迫逃走，您又纳降并安抚了低羌等族。收服并振兴了武都、阴平二郡，威风震慑了奸凶暴虐之徒，功勋非常显赫。现在国家尚不安宁，首恶还没有除掉。您身负重任，主持国家的重大事情，但却长期的受到贬义，这就不能够发扬光大先帝的大工业了。现在恢复您丞相的职位。您不要再推辞了。建兴九年，诸葛亮再次出兵祁山，用木牛运输军需物资，由于粮食吃尽，退兵而还。这次与魏将张合交战，射死了张合。建兴十二年春天，诸葛亮率领全军从斜谷道出兵，用流马运输军需物资，占据了武功县的五丈原。和魏将司马懿在渭水之南对垒，诸葛亮常常担心军粮供应不上，使自己统一全国的抱负不能实现，因此分派出一部分士兵在驻地囤荒种地，要建立一个长期驻军的基地。开荒种地的士兵混杂居住在渭水边上的居民之间，百姓安居乐业，不受骚扰。屯田的军队也不求私利，和司马懿的军队相持了一百多天。这年八月，诸葛亮得了病，死于军中，时年五十四岁。等到蜀军退走，司马懿一一巡视蜀军的营垒住所，说道：“诸葛亮真是天下的奇才呀。”诸葛亮临终时。祖父要把他葬在汉中的定军山下，依山造坟，墓穴刚好能容纳棺材就行了。入殓时穿上平时所穿的衣服，不需要殉葬品。后主下诏书说：“上天赋予您文武兼备的才能，明智聪明，忠厚诚实，接受了先帝托孤的一命，辅佐我。”使近于绝灭的国家继续存在，使已经衰微的皇室兴盛起来。心中一直存有平定大乱的志向，于是整顿军队，连年出兵征讨。您的英明威武非常显赫，威力震慑了八方荒远之处，将为蜀汉建立特殊的功勋。这功勋可以与遗尹、周公媲美，怎么上天这样不慈悲？事情接近成功之时，您竟染上了疾病而丧失了生命，我因此而悲伤，心脏和肝胆像要破碎了一样。我将推崇您的美德，平定您的功勋，按您生前的行迹，为您加封谥号。使您的名字和功勋永远流传显阳，铭刻记载于史册，永远不可磨灭。现在派遣使赤节左中郎将杜琼，追赠您丞相武乡侯的印绶，加封您的谥号为忠武侯。您的灵魂如果有知的话，也会为得到这样恩宠的荣耀而高兴的。真伤心呐！哎，真伤心呐、啊！当初诸葛亮向后主上奏章说：“我在成都的家中有桑树八百棵，薄田十五顷，我后代的吃穿这些可略有宽裕。至于我随军在外，没有别的开支，随身的吃穿都依靠官府供给。”不再经营别的产业来增加一点点家财。如果到了我死的时候，不要使我家中有多余的物品和多余的钱财，以致辜负陛下的恩宠。等到他死后，正像他所说的那样。诸葛亮生性机敏，改进能够连续发箭的连弩，和制作木牛流马。都是由于他的主意，推广演绎用兵作战的策略和方法，设计八阵图，都得到其中的要领。诸葛亮的议论、教令、书信和奏章，很多都值得一看。这些都编辑成书。后主景耀六年春天，下诏令为诸葛亮在绵阳建立祠庙。秋天。魏国镇西将军钟会征伐蜀国，打到汉川时，祭祀了诸葛亮的祠庙，命令士兵不得在诸葛亮坟墓的附近放牧牲畜和砍柴。诸葛亮的弟弟诸葛均官做到长水校尉，诸葛亮的儿子诸葛瞻继承了父亲的爵位。